0: 24 Stunden Daily, tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24 Stunden Rennen vom Nürburgring beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT-Talk Daily zum 24 Stunden Rennen vom Nürburgring und heute schauen wir mal auf die, die das 24 Stunden Rennen besonders machen, auf die Autos, die man nicht unbedingt so im Blick hat und nicht so im Fernsehenbild direkt erscheinen. Nämlich die Autos in den seriennahen Klassen und auch die Autos, die ja die Atmosphäre so toll machen. Nämlich auch unter anderem der Opel Manta, der ja schon seit Jahren dabei ist und auch immer mitfährt. Auch schauen wir auf die Alternativen. Antriebe, die es ja auch schon seit Jahren beim 24-Stunden-Rennen gibt und auch in der NLS vertreten sind. Ein prominenter Gast in dieser Alternativklasse ist immer Smudo und da schauen wir auch, was sein Team vor motors so macht. Damit willkommen zur neuen Folge 24-Stunden-Daily beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Storms und wir starten sofort los. Ja und wir beginnen eigentlich direkt zu den Seriennahen Fahrzeugen, nämlich zu der V2T nicht verunsichern lassen. Die heißt bei den 24-Stunden-Rennen nämlich anders. Sonst heißt die innerhalb der NLS, der VLN, nämlich VT2. Doch ähm, jetzt eben beim 24-Stunden heißt sie V2T. Ist zwar ein bisschen ähm, für, für als ersten Moment ein bisschen vielleicht ähm, ja unübersichtlich oder äh, verwirrt ein bisschen, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen da Background-Wissen hat, glaube ich, dann äh, sollte es eigentlich klar sein. Dabei in der V2T sind in diesem Jahr 10 Fahrzeuge, das auf jeden Fall mehr als im letzten Jahr. Die bekannten Leute sind dabei, wie FK Performance GBR, wie Aviasorg Rennsport, wie die Fahrzeuge auch von GG Tire Motorsport bei WS Racing und auch die Fahrzeuge von der Mannschaft von Adrenalin Motorsport vom Team Alsner Automotive, die natürlich auch mit Christopher Rink einen Meister auf ihrem Fahrzeug zu finden hat. Warum habe ich es eingangs erwähnt, dass die V2T oder VT2 so eine seriennahe Fahrzeugklasse ist? Grund ist der Antrieb. Turbomotoren, gerade im niederzylindrigen Bereich, werden in neueren Fahrzeugen gerade erst recht eingebaut. Downsizing ist ja seit Jahren so ein Thema und äh, da werden eben oftmals in dieser Klasse eben der BMW 330i G20, also das ganz neue Modell aus dem Hause BMW, verwendet. Oder auch die Autos äh, von ähm, VW, als äh, ein VW Golf 7, der dann eben auch in der V2T dabei ist. Also Autos, die man einfach aus dem Straßenverkehr kennt und äh, da eben seriennah Motorsport betreiben. Heißt Käfig rein, ähm, die Sicherheitsmaßnahmen äh, muss man erfüllen und dann kann man mitfahren. Großartig an den Fahrzeugen wird nicht geschraubt, äh, selbst die Automatikgetriebe sind teilweise noch drin, zum Beispiel beim BMW ähm, 330i G20 kann man teilweise gar keine ähm, ja, Schalt, ähm, manuelle Schaltgetriebe mehr kaufen und so werden dann halt eben ähm, sequenziell geschaltet eben mit dem Steptronic Getriebe. Ja und diese Klasse macht es halt eben so besonders und äh, da würde ich sagen, neben der V4 die Seriennahste Fahrzeugklasse, die es überhaupt gibt im Rahmen des 24-Stunden-Rennen, im Rahmen der NLS. Dann schauen wir in die Cup-Klassen. Ja, Cup-Klassen, klar, das sind Autos, die identisch aufgebaut sind, nämlich in die Cup 3, nämlich in die Porsche Cayman 718 GT4 CS-Klasse. Da sind auch wieder die üblichen Leute dabei. Da sind insgesamt nämlich elf Autos dabei, W und S Motorsport dabei, Krämer Racing dabei, g Competition dabei, das Team Matto Racing, Black Falcon wieder dabei, Müllner Motorsport wieder dabei mit zwei Fahrzeugen, uh, FK Performance GbR auch dabei und dann, ja, haben wir schon so gut wie alle dann in der Cup 3 dabei. Natürlich die etablierten Jungs wie Oskar Sandberg und auch Nico Otto werden ja, mit ihren Fahrzeugen wohl mit an der Spitze mitfahren, das ist einmal dann ähm, müllner Motorsport und FK Performance GbR, aber auch äh, zum Beispiel hat sich in diesem Jahr dazu gesellt der Christopher Brück, der oftmals bei den GT3-Autos in den letzten Jahren vertreten war und jetzt eben im Cup 3 ansässig geworden ist, hat sich dazu gesellt bei Krämer Racing in der 303 und mal sehen, was er da abliefern wird, denn die Cup-Klasse der Porsches ist ähm, mit dem Cayman GT4 ziemlich hart. Dann schauen wir auf die sechs Autos der Cup 5 des BMW M2 CS Racing. Diese Cup-Klasse ja, läuft so ein bisschen hakelig an, habe ich das Gefühl bei BMW. Es wird zwar immer von Lieferschwierigkeiten gesprochen, aber ähm, ja, man sieht man unbedingt nicht viel Interesse, deshalb vielleicht ja auch äh, dieser Abfall dieser Cup 5, vor allen Dingen, weil ja auch in den letzten Jahren immer ein Update für das letztjährige Cup 5 Auto dann immer gekommen ist. Da haben wir schon drauf die sechs Fahrzeuge der Cup 5. MSC Walscheid ist dabei mit der 236. Dann haben wir noch äh, die restlichen Fahrzeuge von Hofer Racing bei Bonk Motorsport mit äh, einem Auto dabei. Drei Autos von Adrenalin Motorsport mit Team Alzner Automotive. Mit äh, auch einem bekannten, mit einer sehr bekannten Besetzung Adrenalin motorsport mit der 241, Markus Fla Flasch, Matthias Malmedy, Jörg Weidinger und Niki Schelle die in dem Fahrzeug 241 starten werden, also so ein bisschen prominenten Fahrzeug. Markus Flasch ja der Nachfolger von Jens Markwart bei BMW M, also auch Motorsportchef bei BMW und ähm, da wird er auch eben dabei sein, 241 eben das Auto in der Cup 5. Ob man sich äh, durchsetzen kann gegen Yannick Fübrich und Co. ist dann die andere Sache, aber... Wir werden es sehen, wir werden es verfolgen können, dann im Rennen, dann am Samstag. Dann schauen wir noch auf die letzte Cup-Klasse, nämlich auf die Cup X, die KTM X-Bow oder Crossbow GTX, die mit den GT4-Fahrzeugen von KTM sich dazu gesellen. Zwei Fahrzeuge der GTX sind dabei, einmal mit Teichmann Racing, mit äh, Stefan Brot Merkel mit Karl-Heinz Teichmann und Erkan Kara Osman Und das zweite Fahrzeug der KTM Crossbow GTX Automotor und Sport True Racing. Christian Menzel, Tim Schrick, Jens Drahle und Markus Österreich. 75 Jahre Automotor und Sport und das wird eben gefeiert mit diesem Quartett. Dann dabei noch die GT4-Fahrzeuge. Ich habe mich übrigens geirrt, das sind noch weitere. GTX-Fahrzeuge dabei, die sind aber auf einer anderen Seite versteckt, das muss ich sagen, ist nicht so gut auf der Starterliste des 24-Stunden-Rennens, ähm, da sind die Cup-Klassen und die Klassen nicht äh, eingeteilt, finde ich ein bisschen schade, macht man bei der NLS besser. Egal, Cup X, ähm, die zwei Fahrzeuge GT4 sind dann dabei, Teichmann Racing mit äh, Daniel Bohr, Timo Möllig, Felix von der Lande und Dirk Adolf, die werden auch eine Onboard dabei haben, da wird auch Dirk Adolf wieder aus dem Auto kommentieren, und eben mit Felix von der Laden, ein Influencer, der sich aber auch für Motorsport interessiert und das auch sehr gut macht. Das spiegelt er auch wieder auf seinem YouTube-Kanal und das macht er ziemlich gut. Dann noch ein weiteres Auto von Teichmann Racing, Georg Grießmann, Mike Ronnefart und Jeffs Volt, die dann in der 111 Teichmann Racing, dann auch mit, dem, mit einem weiteren Fahrzeug KTM, Crossbow GTX mit äh, Dennis Triebring, Konstantin Schöll, Andy Sujek und Peter Terting, der ja von Hyundai auf KTM gewechselt ist, aufgrund dieses äh, Themas. True Racing haben wir noch dabei, mit äh, Reinhard Kofler, Johannes Stuck und Ferdinand Stuck in der 114 und dann Mac Chip, DKR GmbH und CoKG mit Dieter Schmidtmann, Heiko Hammel, Christopher Breuer und Tim Heinemann, die ja beim letzten Mal, in der letzten Update-Folge ja ähm, Thema waren in Richtung äh, der Neuaufstellung bei äh, MacChip DKR. Da gab es ja, im Endeffekt hat man dieses Projekt beendet, doch man hat sich mit KTM geeinigt und äh, deshalb macht man tatsächlich weiter mit dem KTM Crossbow GTX und das ist die GT Cup GTX-Klasse mit eben diesen Fahrzeugen, die natürlich dann auch ziemlich interessant anzuschauen sind. Doch wir gehen in die Klasse, wo es richtig interessant ist. SP3, unter anderem dabei der Dacia Logan, der wohl ultimative Underdog und so wird es auch beschrieben bei motorsporttotal.com, bei motorsport.com und eben den Partnerkanälen, des Motorsport Network Germany, die ja Partner sind bei meinsportpodcast.de und ähm, ja, das ist einfach, ähm, liest euch gerne den Artikel durch, den verlinke ich euch gerne auch in den Shownotes. Ja, super, dass dieses Auto dabei ist, ähm, einfach cool und es war ja vor Jahren mal der Chirocco dabei, der heftig verunfallt ist äh, in Richtung des Brünnchens und es ist einfach toll, auch wieder so ein Auto zu sehen, den Chirocco, keine Ahnung, was damit passiert ist, die fahren glaube ich Uh, erstmal wieder weiter RCN doch hoffentlich kommt man dann zum Ende der Saison wieder und ähm, da wird es eben auch beschrieben wie einfach es sein kann, Motorsport zu betreiben doch auch der Kostenfaktor ähm, spielt eine Rolle und da wird es eben auch angesprochen also wirklich schöne Artikel geschrieben von Heiko Stritzke und ähm, wirklich toll gemacht, dass man auf solche Teams eingeht, auch ähm, eben bei motorsporttotal.com und da gerne eben in den Shownotes verlinkt, dieser Artikel. Dabei auch in der SP3 ist der Opel Manta, der ja Kult ist. Da muss man einfach nichts dazu sagen, der Opel Manta in Einsatz von Olaf Beckmann in Zusammenarbeit mit AVD, einfach super. Olaf Beckmann, Peter Haas, Volker Stritzek und Jörg Schulden, die sich in diesem Jahr die 125 teilen werden und wieder ja die Nostalgie des Opel Mantas wieder aufleben lassen. Auch dabei sind die Thailänder vom Toyota Gazoo Racing Team Thailand, die ja trotz der Corona-Zeit äh, doch es geschafft haben, es am 24-Stunden-Rennen teilzunehmen, anders wie das Gazoo Racing Team aus Japan. Da wird man ja mit Lexus äh, in diesem Jahr nicht dabei sein. Leider, das wird man einmal mit dem Altis machen, mit dem corolla Altis in der SP3 und der SP3T, 119 und 120, wo man antreten wird. In der SP3T sind die Fahrzeuge teilweise in der T von der TCR dabei, sind aber auch die Fahrzeuge teils von Hyundai dabei, der i30N von Carlson Pinsolia bei Tomcat. Eben auch dabei in der... SP3. Ja, und dann kommen wir schon zu den alternativen Brennstoffen, zu den alternativen Antrieben, nämlich bei V Motors ähm, Bioconcept K, so heißt es offiziell. Und äh, da bewegt man sich eben mit alternativen Brennstoffen dabei. Und ähm, ja, V Motors wird es in diesem Jahr machen mit Thomas von of Männer und äh, Smudo, Michael B. Schmidt offiziell und äh, das werden sie tun in einem Porsche 911 GT3 Cup 2 und in einem Fahrzeug von Motors mit äh, Matthias Beckwemert und Henrik Bollerleff mit einem Porsche Cayman 982 GT4 CS. Auch dabei ist noch ein älteres Fahrzeug, nämlich der 981 Cayman mit Marco Timbal. Und Bravetti Nicola Auch dabei in diesem Jahr wieder das Auto mit der Viper. Dodge Viper heißt es in diesem Jahr wieder Fly and Help, so wie es offiziell heißt. Bernd Albrecht, Reinhard Schall, Dirk, Rieber, Scham und Sebastian Asch, die dann dabei sein werden. Das Projekt ja von Titus Dittmann in diesem ja jetzt white angel wie das heißt und dieses auto eben in der alternativen brennstoff oder alternativen antriebsklasse man fährt da eben auch mit ethanol benzin und man möchte somit auch alternativen brennstoffen oder auch antrieben halt eben zeigen dass es funktioniert das hat es ja auch in der Historie des 24 Stunden Rennens aufgegeben, dass Hybridfahrzeuge auch dabei waren. Man erinnert sich gerne zurück an den äh, Porsche, an den Porsche R, der dabei war über äh, die letzten Jahre, ist das schon her. Das war der GT3R von 2010, Ja, der fast sogar das Rennen gewonnen hätte. Doch äh, technische Gebrechen haben das eben verhindert. Und deswegen die alternative Antriebsklasse auch aufgrund des äh, ja, der aktuellen Situation, die wir haben, gar nicht mal so schlecht. Ähm, die SP10-Klasse, GT4, ist auch wieder dabei. Ähm, doch äh, viele weichen auch in den alternativen Klassen auf, die dann gemeldet sind. Also in die SP8T, aber in der SP7 auch wieder viele dabei. BMW M4, Supra, Aston Martin Vantage, äh, der Mercedes von Schnitzel, I'm Racing ist auch wieder dabei. Also von daher gibt es da auch in der SP-10 GT4-Klasse viel zu berichten und äh, zu gucken. Tatsächlich mit sieben Fahrzeugen könnte natürlich etwas mehr sein, aber... Das äh, verschmerzen wir gerne, wenn in den nächsten Jahren natürlich die GT4-Klasse wächst, wächst, wächst und äh, hoffentlich tut sie es auch am Regen in den nächsten Jahren. Ich äh, bedanke mich für das Zuhören an dieser Folge, folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen, folgt uns gerne auch diesem Podcast und morgen steht schon die erste Session an, das Qualifying Nummer no. 1, da werden wir drüber berichten, nach Qualifying Nummer 1, kommt dann die Folge online um 16 Uhr und morgen geht es auch dann ins Nachttraining. Da geht es dann im 24-Stunden-Daily am Freitag darüber, wie es dann im Nachtqualifying ging und am Freitag wird es ja auch wichtig in Richtung Top-Qualifying und da schauen wir natürlich am Samstag vor dem Rennstart explizit drauf. Also ich bedanke mich fürs Zuhören hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de, wie gesagt, Macht das, was ich äh, schon gesagt habe. Folgt dem Podcast auf Social Media und eben auch in deinem Podcatcher der Wahl und auf Spotify. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Möge der Grip mit euch sein und bis zum nächsten Mal, also bis morgen beim 24-Stunden-Daily hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. 24-Stunden-Daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de.